0: Et déjà, déjà, le 34e épisode du coup tordu. Le coup tordu, c'est quoi C'est du vélo, c'est du cyclisme, c'est analysé pour mieux parier. C'est aussi des interviews et des previews. Dans l'épisode précédent, vous euh, retrouvez l'interview de, de Pierre Barbier, le sprinter du CICU Nantes-Atlantique, qui nous a livré euh, ses secrets, sa vision du, euh, du vélo. Moi, je vous conseille vivement cet épisode si vous ne l'avez pas encore écouté. Mais euh, tout de suite, on va rebasculer en mode Paris. On va rebasculer sur euh, la première grande classique, le premier monument de cette année 2023, hein, si on considère que les Stradé bianquet ne sont pas encore officiellement un monument. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier, on a battu notre record d'écoute du podcast sur la preview des Stradé bianquet On va essayer de faire encore mieux pour euh, cette preview de Milan San Remo et pour ça, on a une Dream Team, une, une équipe de choc. On a Monsieur Latib, alias Thibaut. Ça va mon Thibaut
1: bah ça va, mais ça ira encore mieux et je prendrai la parole uniquement si Enzo s'exprime en italien pour sa présentation.
0: Ah ouais, là, là, Enzo, la Phoenix, là, t'as pas le choix, là, t'es obligé de nous faire une introduction en italien.
2: Si, mais non, non, mais imparato parler italiano.
0: Eh ben, c'est parfait. Voilà, <rire> c'est ta, ta meilleure intro en 34 épisodes du coup du Enzo. Là, tu nous mets dedans direct et on a également du, euh, du renfort aussi pour, euh, pour ce podcast. Alors, il va pas vous la faire en italien, il va peut-être vous la faire en troyen parce qu'il nous vient de, il nous vient de Troyes. Euh, monsieur Kalash, alias euh, Thomas, bien connu par euh, tous les, par tous les suiveurs, par euh, toutes celles et tous ceux qui, voilà, suivent l'actualité vélo. Une sorte de cauchemar des, des bookmakers. Euh, monsieur euh, Kalash, le plus grand fan de Gino. Est avec nous pour la première fois dans le coup tordu. Bienvenue à toi, Thomas.
3: Eh bien, bah écoutez, merci beaucoup. C'est un vrai plaisir d'être parmi vous avec euh, bah, toi, Thib et Enzo. Euh,
0: merci beaucoup. Ah bah avec un grand plaisir, avec un grand plaisir. Alors on va décortiquer, essayer de vous donner des clés pour décortiquer ce Milan sans Raymond. On rappelle que jouer avec excès comporte des risques, qu'il faut bien évidemment jouer avec une bonne gestion de bankroll. Si un mec, vous le voyez, mettre des 500 ou des 1000 balles, bah ça veut dire qu'il a 50 ou 100 000 euros de bankroll. Et, euh, et des, des mecs en France qui ont réussi à monter ça, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a, voilà, je ne sais même pas s'il y en a 50 en réalité. Donc voilà, donc soyez réellement, vraiment, vraiment prudents et ne ne faites pas n'importe quoi et on va vous donner des clés. Voilà pour essayer de, de, de croquer un petit peu, de gagner un petit peu de sous sur ce milan sans Remo. On va tout de suite attaquer sur euh, bah, faire simple hein, sur le parcours et je vais me tourner vers toi, Enzo. Euh, est-ce qu'on est sur du copier-coller par rapport à l'année dernière Est-ce qu'on n'a pas eu de, 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 de pont qui s'est effondré Il n'y a pas de route un peu cabossée Est-ce que c'est pareil ou est-ce que ça tourne un petit peu
2: ah, et, et je pense que la dernière fois que le parcours a changé, euh, Thomas était pané.
3: <rire> ah, je pense que c'est possible. Il n'y a, y a de pas de eu... En tout cas, ça n'a pas changé. Y a... à, à, une
2: côte frais, à une petite côte frais en 2012 ou 2015, honnêtement, ça n'a pas beaucoup changé depuis.
0: Il n'y avait pas une année où il se demandait si euh, c'était dans la Cypressa ou je sais plus, une des côtes où il euh, y avait la route qui oh. s'était effondrée
2: ah, C'était le Turkino. Ils avaient dû retirer, mais du coup, ça. Le, le Turquino était utile il y a, il y a 50 ans quand euh, euh, les mecs pouvaient faire sauter les sprinters dedans. Aujourd'hui, le, le Turquino, les sprinters, c'est un dodane pour eux, donc euh, ça va.
0: Ouais, Peut-être un retour, un cyclisme à l'ancienne. Hein. Moi, je, je, je l'ai pris, le Turquino, dans mon analyse. Mais on va reparler un ah,
2: Est-ce petit... que si ça attaque dans le Turquino je, euh, je, je sais même pas ce que je pourrais te promettre comme défi à réaliser bah, alors, vraiment, bah, je pas, pas, que ça,
0: pas que ça va attaquer mais moi je pense que cette année il va être utilisé, on verra euh, Thibaut pareil, hein, toi du côté du parcours euh, rien à signaler
1: non rien à signaler, on reste sur la Via Roma classique euh, depuis 2015 donc euh, on reste sur un final euh, dynamique
0: Bon, très bien. On va euh, attaquer sur euh, ce qui nous intéresse le plus sur Milan-San Remo. Milan-San Remo, on sait que ça se joue énormément sur la météo. Un Milan-San Remo vent de face, c'est favorable aux sprinteurs. Un Milan-San Remo où il n'y a pas trop de vent, bah, c'est favorable un peu à tout le monde. Et un Milan-San Remo vent de dos, on va dire qu'on va plus aller sur des profils endurants, sur des profils euh, grimpeurs. Donc voilà, c'est vraiment une course où, euh, bon, comme dans énormément de courses, mais voilà, c'est une course qui peut aussi bien euh, sourire à, à B1 euh, à Richard Carapaz. Hein, euh, voilà, on, on voit des profils très différents euh, gagner euh, Milan san Remo. Donc il faut absolument avoir la météo. Euh, on, est à, on enregistre ce podcast à trois jours de Milan san Remo. Enzo, quelle est la tendance météo pour samedi
2: Alors d'après Météo Italia, on est sur un vent d'Est euh, sur les deux, trois dernières heures de course. Un vent d'Est, ça signifie un vent majoritairement favorable dans la Trieste et dans le... Podium. Je te laisse en tirer les conclusions.
0: Thibaut, pareil, hein, c'est aussi les. Voilà, on regarde depuis 2-3 jours, hein, depuis le début de la semaine, euh, globalement, ce qui est annoncé, euh, voilà, on se dirige vraiment vers, vers cette tendance, un hein, Milan sans remo plutôt vent d'eau.
1: Exactement, on reste sur une tendance vent d'est, sud, sud-est, euh, ce qui implique un vent favorable à pas. Fin... Dès que tu empruntes euh, la chypressa, que tu files vers le poggio, et le poggio ça pourrait être un vent trois quarts d'eau de dos. Et on le sait, euh, souvent le scénario qui s'écrit dans le Poggio dépend de ce vent. Euh, les sprinteurs résistent vent de face. Euh, et Les punchers s'éclatent euh, vent de dos. Donc euh, attention, festival!
0: Festival, très très bien. On va bah, passer directement à, à la course et au, et au fameux festival. Euh, Kalash, alors on va rappeler hein, que le dernier coureur qui a gagné Milan-San Remo en échappée matinale, c'est un Français, c'est Marc Gomez. C'était en 1982. Kalash, t'étais pas né non plus, tu nous confirmes.
3: Je confirme. <rire> je je suis téné. le seul. Je pense Il n'y a, 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 a que moi qui étais né, C'est vrai. C'est
0: vrai. vrai. Hein. vrai J'avais pas vu la course, mais j'étais le voilà. J'étais le, le seul à être né ce jour là. Euh, le scénario de l'échappée matinale. Toi, étais es, es, voilà. T'es réputé. T'aimes bien euh, euh, tenter de temps en temps euh, des gros coups. Passer des euh, passer des cotes à trois chiffres. Est-ce que ce scénario de l'échappée matinale avec le vent d'eau qui va au bout, est-ce que c'est un truc que t'exclus complètement
3: Complètement à 100%, pour moi, aucune chance. Moi qui aime bien jouer les échappées sur les grands tours ou les courses d'une semaine, mais là, sur on est dans j'y crois pas une seconde.
0: On avait vu pourtant uh, Taco van der Horn qui avait été très très loin il y a, il y a deux ans. Il y a, pour toi, il n'y a, voilà, a pas de profil. Ou éventuellement, sur uh, pour ça pour Limit, est-ce que tu vois quand même uh, des, des profils qui pourraient tenter, uh, tenter l'échappée matinale
3: euh, Pour -Limit, euh, bah, des Limit, de, honnêtement, des cours de Conti. Genre, euh, pour l'équipe Tudor ou peut-être l'équipe Bardiani, il faudra voir. et Après, l'artiste n'est pas encore euh, officiel, tu vois. Mais, euh, ouais, des coureurs de décomptifs, on prend l'échappé, c'est une certitude. de bon. enfin, Karateau,
1: il est bien. Il est bien en ce moment. Hein. Ça grimpe pas mal, ça. C'est vrai. Ça grimpe, ça grimpe pas, pas mal et puis c'est un coureur qui est offensif, qui aime bien se porter à l'avant, donc euh, pourquoi pas hein.
3: Mais après honnêtement il y a trop d'équipes en jeu pour rouler donc euh, honnêtement je donne vraiment euh, aucune chance à l'échapper. Ah non mais
1: c'est pour... Je qui figure en échapper. Hein.
0: Thibaut, toi l'échappée matinal matinale aussi c'est mort
3: Non mais t
1: tu me prends pour un fou quoi.
0: <rire> je sais pas, je te demande. <rire>
1: euh, si je te dis échapper matinale, interne-moi s'il te plaît. Ah, ah, ouais j'allais dire là c'est bon mais genre coupez lui le micro. <rire> <'accord>. <rire>
0: Eh ben écoute, Enzo, je, je ne te pose pas la question alors, donc, euh, donc voilà, donc on le dit ah, pour tout là, le monde. La seule chance
2: qui l'échappée matinale, c'est que le peloton prenne la route en sens inverse, c'est-à-dire repart vers le terrain. Voilà.
0: D'accord, à peu près. D'accord, d'accord. Donc même, même, même avec un beau vent de dos, euh, voilà, ça sera plus à la limite le jeu pour euh, voilà pour Side Limit. Il y a, il y a, vous sélectionnez vos coureurs sur Side Limit en digital fantasy gaming. Hein, je rappelle pour ceux qui connaissent pas, c'est le sort rare du euh, c'est le sort rare du vélo. D'ailleurs, dans le prochain épisode, je vous annonce que vous entendrez euh, Valentin Goss le big boss, le créateur de de Side Limit, euh, qui répondra à nos questions, à vos questions dans le coup tordu. Vous vous en saurez plus sur euh, ce beau projet qui est euh, qui est Side Limit. Donc il y a une catégorie Electron libre et Electron libre, bah, globalement il faut chercher euh, quel sera le coureur qui prendra l'échappée matinale. C'est le, le but du jeu. On va euh, donc passer au, au scénario de, de course. Donc l'échappée matinale, c'est mort. Euh, un, un mec partir, toi, euh, à un moment donné, Thibault, c'était l'année dernière ou il y a deux ans, t'avais imaginé euh, un Mathieu van der Poel ou un Tadej Pogachar de mémoire. Pourquoi pas tenter le coup depuis la Cypressa
1: c'était l'année dernière. Yes, yes. C'était l'année dernière et euh, bah <rire> on a vu une chitressa un peu dynamité euh, par, par les Émiratis, mais c'était pas suffisant pour faire imploser le peloton. Euh, Mathieu Vanderpoul, il me semble que j'avais émis cette hypothèse l'année d'avant, mais, euh, mais cette année, cette année, pourquoi pas revoir un gros train? Des Émirati, quand tu vois leur équipe, tu te dis que, bon, il y a très peu de probabilité quand même qu'ils emmènent un train pour Poggi dans le Poggio, et Poggi ce sera peut-être un peu plus avec un seul coéquipier, un rythme au pied, et puis une fois qu'il attaque les fameuses pentes, les fameux pourcentages du Poggio, qui certes en temps normal se passe bien, mais après 280 km, un peu moins. Euh, là qu'on voit une attaque de Poggi dans, dans ce fameux Poggio et après maintenant la question de savoir qui pourra l'accompagner
0: Enzo, toi ton scénario de, de course qui va, prendre le, qui va prendre la course en main et à partir, de, à partir de quel moment ça va commencer à envoyer du lourd
2: ouais, euh, pour, pour revenir sur ce que tu, ce que tu disais hein, l'année dernière j'ai vu aussi euh, Thibaut qui essayait de de se hyper et de hyper les gens pour une attaque de la Cipressa. Pour rappel, la dernière fois qu'une attaque a été victorieuse de la Cipressa, c'était un Italien qui s'appelle Colombo, qui avait remporté la course à ce moment-là. C'était en 95, si je ne dis pas de bêtises, milieu des années 90%. pour sûr. Donc ça fait un petit moment. Là, tu étais né. Non, pas encore.
0: Là, j'étais né. Moi,
2: par contre,
3: je pas encore, d'ailleurs, malheureusement. Tu
2: as mis 3 ans, c'est
0: ça. Tu as 3 ans. Tibo, était né aussi.
2: Thibaut, il peut avoir deux ans, oh je crois. Oui. on a un, un an d'écart avec Thibaut. 93, mon uh, ami. Ouais, voilà, moi c'est 92, donc ouais, on était nés, mais je pense qu'on s'en souvient pas spécialement de, de devant la télé. Euh, bref, non, du coup, pour revenir sur ce que disait Thibaut, je suis d'accord avec lui, euh, quand tu vois l'effectif de UAE... Euh, qui est, euh, pour moi, amélioré par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière, notamment avec, euh, avec Grosse Charter qui sera présent. Euh, on peut totalement imaginer que ça va imprimer un gros rythme dans la tuer déjà, déjà, dès le départ. Euh, surtout avec ce ventre d'eau, ça va, ça va écrémer. L'année dernière, ils avaient fini, ils avaient passé le sommet de la tuer presse à, qui était 30 maximum, si je dis pas de bêtises. Ils avaient attaqué le pied du Poggio, ils étaient, ouais, ils pas plus de 25-30. Euh, le problème pour Pogacar l'année dernière, c'était qu'il ne lui restait que Uditi, qui avait été capable d'emmener à peu près 400 mètres. Du coup, Pogacar est obligé d'attaquer au moins 52 fois avant de phase dans les dans les dans les premiers lacets du podio. Euh, euh, bah, euh, évidemment, il ne crée pas la différence. Ou alors il arrive à créer un écart, mais jamais euh, ça, ça, hein, ça, ça pète jamais vraiment. Toujours un vent ou un vent pour revenir dans sa roue. Cette année, on peut imaginer qu'il va apprendre de ses erreurs. Et quand on voit son équipe, euh, je pense qu'un... Je ne sais pas si on utilisera grosse gros de la Cipressa, parce que quand on voit Formolo, ce qu'il a été capable de faire l'année dernière et son début de saison cette année, je pense qu'il est capable de faire un gros écrémage à lui tout seul, au moins sur une grosse partie de la Cipressa, pour qu'on puisse garder un gros Sharpner sur la première partie du Podio et un Oulissi qui viendrait... Euh, propulser Pogacar dans les dans les dans les à, à 1 km 5 1 km 4 de la du sommet du podium juste avant les, les gros gros pourcentages où là on aura déjà normalement un vent trois quarts d'eau. est-ce euh,
0: ouais. que tu sais que tu viens de résoudre l'équation du podcast numéro 19 où on se demandait que qu'est-ce que Félix Grotschartner était venu foutre chez UAE On ne voilà. savait et pas ben on ne comprenait ça, pas euh... bah voilà, il a signé chez pour UAE. Amis, et et bah voilà, et ben bah voilà, tout s'explique. <rire>
2: Oui, oui. Et donc oui, pour, euh, et je, je rejoins la même question, c'est qui sera en mesure de suivre Pogachar Et pour moi, il n'y a qu'un seul nom qui peut répondre à cette question.
0: Ça commence par un W.
2: Ah, son prénom commence par un W, effectivement, oui.
0: D'accord. Ok. <rire> quel, quel âge, ton, scénario de, ton scénario de course jusqu'au jusqu podio
3: et bah, Moi, c'est exactement le même que Phoenix. Honnêtement, je vois à euh, imposer eu, euh, un peu de tempo dans la Cypressa. Et ensuite, euh, bah, bonne chance à qui pourra suivre euh, Tadj Pogachar euh, dans le podio. Et vois qu'un, pareil, il s'appelle Wood Van Aert. Et c'est le coureur que je défendrai vendredi.
0: D'accord, parce qu'on rappelle qu'il y a aussi un live. Alors pour ceux qui vont écouter ouais. ce, ce podcast, hein, parce que voilà, on le, on le diffuse, voilà, on le, on le met en ligne le, le jeudi 16 mars à 18h. Voilà, donc vous allez sûrement l'écouter le 16, le 17, et donc le soir, le vendredi soir au 17. sur C'est quoi Thibault, C'est sur l'Adbrox BE, c'est ça
1: Exactement, on se réunira, on sera... Intervenant euh, pour un bordel royal, une table ronde, une joute des supporters, euh, à chacun son coureur, à chacun son défense, euh, une bonne dose euh, de petites claques par-ci par-là, mais surtout agrémenté de fou rire euh, comme il se doit
0: très bien donc voilà le, le rencard est pris sur Twitch donc sur Light Brooks ce vendredi 17 mars à partir de, de 20h alors moi mon, mon scénario de course hein, c'est un peu le même que vous je vais aller encore plus loin euh, on voit la, la tendance ré réelle dans, dans le vélo ces trois, quatre, cinq dernières années à, à mettre des, les grosses équipes à mettre des, des gros trains mais vraiment à durcir la course très très tôt on voyait encore des courses il y a, il y a, il y a quelques années où vraiment ça commençait à s'emballer à 30 à 40 de bornes de l'arrivée. Là, clairement, les sprinteurs réussissaient à, à passer. Et euh, là, bah, on voit les équipes Cambrai à 60, 80, 100 bornes, des fois 120 bornes de l'arrivée, dans le but de fatiguer les sprinteurs et de favoriser des profils endurants. Et là, la météo de Milan-San Remo cette année, avec notamment le vent de dans le final, se prête totalement à ça. Et on va me prendre pour, euh, pour un taré. Mais euh, pour moi, le, le Turino, donc, qui est euh, le, le col, il est à combien de l'arrivée, Phoenix euh, 150 bornes à peu près, le Turino. Ah
2: il est, ah ouais, il est loin. C est, c est genre il est à mi-course quasiment. Kilomètre 144. Et, Donc, il, il, a 100, il a 150 150 bornes.
0: D'accord. Bah, bah moi je pense. que je pense qu'il va y avoir un pas un premier écrémage, mais je pense que la course va on va commencer à durcir la course chez UAE et, et pas que. On va commencer à durcir la course à ce moment-là, vraiment pour être sûr de, de, de rincer les de rincer les sprinteurs. Ça peut partir de... Pour moi, ça peut partir de la... En tout cas, en tout cas ça va partir de très très loin. 120, 140 bandes de l'arrivée, ça peut commencer à mettre véritablement un rythme. Euh, voilà, globalement, c'est de, de, de réussir à, à favoriser des, des coureurs euh, qui vont réussir à garder une fréquence cardiaque entre... Eux. 80, 85 à 90 et on sait bah Vando, dès que ça va commencer à s'emballer bah, les, les sprinters, ils vont euh, ils, ils vont taper dans le rouge et ils vont tous tomber les uns après les autres. Moi voilà, la propagande Philipsen je n'y crois pas un quart de seconde. Voilà je le dis je l'assume. Euh, pour moi il y aura sur tous les profils des mecs qui s'apparentent à des sprinters, sprinter punchers. Pour moi il y en aura zéro euh, il y en aura zéro à l'arrivée euh, notamment dû aux, aux, aux conditions euh, météo. On va euh, donc enchaîner à ce qui va se passer, dans le, dans le podio. Thibaut, donc, approche du, euh, du podio. Pour toi, qui sera dans le final Comment ça va se passer Entre qui ça va jouer
1: euh, Pour moi, le scénario, euh, il était déjà un peu fixé euh, avant même cette rentrée. Dès janvier, euh, je voyais euh, Pogacha, euh, et là, de plus en plus, je vais pas te le cacher, je le vois s'imposer en solitaire, euh, partir tout seul dans le podio. Même un Wood van Art n'arrivera pas à le suivre, et après, bah, il fera parler ses qualités de descendeur ses qualités de rouleur et euh, derrière ça aura du mal à s'organiser parce qu'il faut rouler euh, derrière des Pogacar et souvent bah, on se retrouve un peu esselé euh, en manque de coéquipiers et l'entente euh, ne fait pas bon ménage dans le groupe et quand bien même elle ferait entente, euh, derrière, il faut quand même rouler derrière un hein, Tadej Pogacar. Non, non, pour moi, c'est l'ultime favori. Et c'est pas pour rien euh, qu'il est passé favori des bookmakers.
0: Tu penses qu'il euh, va réutiliser un petit peu la même stratégie que l'année dernière où il avait, il avait clairement euh, cherché à visser dans le pot joue, et il n'avait pas réussi à des à dé, à grand monde
1: Tadej Pogacar est quelqu'un qui commet des erreurs mais qui apprend vite. L'année dernière, il a commis des erreurs, il a attaqué très tôt dans le podio, euh, beaucoup trop tôt et surtout vent de face. Cette fois, il ne refera pas la même erreur et je pense que définitivement euh, s'il attaque dans les pourcentages ou à la finipe avait attaqué les années précédentes, eh bien, c'est une attaque réussie euh, de la part du Slovène.
0: Enzo, tu es sur le même euh, scénario
2: ah oui, c'est pour moi, C'est les attaques qu'on a vues dans la suite, je pense qu'elles seront au moins aussi violentes du côté de pogachar voire même plus. Je je, je je suis pas très vieux, hein, mais j'ai pas souvenir d'avoir vu un coureur aussi fort que ça. C'est l'impression qu'il peut faire des différences à n'importe quel moment. On a le coureur ultime sous les yeux, sincèrement, on a le coureur ultime sous les yeux. Peu importe le, le dénivelé, peu importe la longueur de la course, peu importe, il est capable de s'imposer au sprint devant devant des vous devant des de, de si Je dis vous, tu me rigoler. De euh, après des courses des courses éreintantes, en lançant en lançant son sprint de loin. Et, et bon l'année dernière, ce que disait Thibault, c'est qu'il fait des erreurs. Pour pour moi, un, un des trucs vraiment qui m'a fait dire que ce coureur apprend très très vite, c'est euh, sur le la course à travers la Flandre. Euh, il est très mal placé euh, à un moment fatidique de la course euh, et du coup il se retrouve bloqué à l'entrée d'un virage euh, en entonnoir euh, sur un secteur pavé et se retrouve coupé du, euh, de, du, de la tête de course. Euh, il fait une grosse, grosse euh, portion euh, derrière pour essayer de rentrer, ça ne rentre mmh. jamais. Et on se dit, bon, bah, Pogachar, euh, la semaine prochaine pour le tour des Flandres, c'est mort, il ne sait pas se placer, il ne connaît pas les pavés, blablabla. Bla, 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 bla. Sur le tour des Flandres, le mec, il a appris de son erreur de la semaine d'avant et à aucun moment, il a été pris au dépourvu. À aucun moment. Ce mec-là est un génie du vélo. Et cette année, il sait très bien qu'il ne doit pas reproduire le schéma de l'année dernière, alors pas, ne pas attaquer, mais ne pas attaquer n'importe comment. Et c'est pour ça que je pense que avoir une meilleure équipe cette année va l'aider, que l'année dernière, je suis quand même un peu persuadé que c'est la faute d'Hulissi que Pogachar se retrouve à attaquer trop tôt. Oulissi emmène un, un, un semi-rythme sur 400 mètres, puis obligé de s'écarter parce qu'il est complètement asphyxié. Là, cette année, je pense qu'il va avoir au moins un homme capable de tenir en ligne, en file indienne, euh, le, le groupe des favoris, honnêtement, s'il y a 20-25 mecs, c'est le bout du monde. Ils tient en file indienne jusqu'à 1,4-1,3 km du sommet de, du podium. Et quand Pogachar va sortir de la roue, euh, bon courage. Vraiment bon courage.
0: À quel moment précis pour toi il attaque Parce qu'on on sait que le podium va se jouer vent de dos, mais il y a aussi un moment donné où on tourne dans le podium, on revient euh, vent de face euh, une sorte de lacet, en fait. Et très souvent, les attaques, euh, elles se produisent l'endroit décisif. Et souvent, à cet endroit-là, j'ai envie d'appeler, c'est un petit peu le, le lacet Enzo-Phoenix, parce que c'est toi qui avais mis en c'est ce, voilà, cet endroit qui est, qui est souvent décisif. Et là, justement, quand, euh, voilà, quand, quand, quand ça revient et quand ça tourne, à ce moment-là, on prend, on prend vent de face. Donc pour toi, à quel moment précis Parce que euh, il, il, va, il va tenter sa chance juste à la sortie de cette épingle.
2: Alors, vu le sens du vent, on n'est pas, pas sur un nord-est, on est vraiment sur un pur est à l'heure où on parle d'ailleurs mercredi soir dire que le dernier moment où les coureurs auront, auront un vent vraiment défavorable c'est sur la dernière épingle à 1800 mètres du sommet à partir de ce moment là on est plutôt sur un vent trois quarts d'eau voire un passage à deux, de 200 mètres à 1 km de la ligne juste après l'effort pourcentage on aura un vent de côté mais normalement ce, cette, cette sorte de grande courbe sur la droite est relativement abritée par des arbres après on rebifurque légèrement sur la gauche où on récupérera un vent trois quarts d'eau Jusqu'à la cabine téléphonique.
0: La fameuse. Toi Kalash, t'es euh, sur le, la même analyse, le, le goût ultime. Bon, il y a Dino Madère, évidemment pour toi, mais euh, il <rire> y a aussi Tadej Pogacar.
3: Non, mais honnêtement, enfin, entre Pogacar et Gino, il y a quand même un, un gouffre. Mais ouais, non, le Poggy, il est exceptionnel. Enfin, il est superlativement, car encore au début de saison, on a encore vu, c'est Tony Truant. Déjà 9 victoires euh, cette saison. C'est enfin, beaucoup... enfin, sûr qu'il a le plus gagné, alors que c'est même pas un c'est tout ça probable. Non, bah oui, moi aussi, je vois Bah faire évidemment euh, sortir la grosse attaque dans le Poggio euh, au meilleur des moments et apprendre de ses heures. Après, moi, je pense honnêtement que Watts va pouvoir suivre. Et euh, bah il y a la y déclaration de la FI, puis, il y a quelques jours où il a dit euh, qu'il est impressionné par Votre Bernard sortir Renault et que euh, le il il trouvé favori pour toutes les prochaines courses à venir. Et moi, je pense euh, je pense que Votre Bernard va pouvoir suivre et qu'après, ils vont s'entendre, ils vont se relayer. Et ils vont jouer la victoire à deux, et euh, au sprint, Watt Bernhardt euh, sera le vainqueur euh, à la vie hier
0: au Oh, Poggy, il peut le taper il au sprint. Hein. Il
3: peut le taper ouais, aussi, ouais. Et, euh, je, je sais pas, je, je, pas je vois, honnêtement, je sais pas, je vois Watt. C'est un pressentiment. D'accord. Je vois Watt euh, gagner son, son Pogachar au sprint. À, à Montréal, Pogachar a tapé Watt Bernhardt au sprint. Ouais. Bah, ah je suis d'accord hum. avec toi, mais. Euh, Wood Van je sais pas, je je sens, je sens, je sens, je sens battre Pogacar, s'il si arrive au sprint à tous les deux. Ouais, non, contre,
1: lui, il y a un élément intéressant dans le, dans le fait de voir Wood uh, Van uh, bah, le principal uh, opposant à Tadej Pogachar, c'est que si jamais, en fait, uh, Poggi a cramé un peu trop son équipe, comme à peu près toutes les équipes vont le penser, uh, tout le monde ambitionne et voit Pogacar bah, commencer une grande manœuvre dans la ça Mais si ça ne marche pas, il va attendre le Poggio. Sauf que le Poggio, peut-être qu'il n'aura pas assez de coéquipier, mais quand bien même le plan euh, des autres équipes, c'est d'annuler une attaque euh, de Pogacar dans le Poggio. Et quelle meilleure équipe pour l'annuler euh, que la Jumbo Parce que la Jumbo, elle a un collectif vraiment très fort euh, sur euh, ce Milan soremo et elle peut imprimer ce tempo euh, d'enfer dans le Poggio pour essorer le peloton mais surtout annuler toute potentielle attaque de Pogacar et c'est là où en fait euh, Pogacar aussi trouve des alliés de circonstance parce qu'une fois que les Jumbo ont fait leur travail et que les coéquipiers se sont écartés, bah, Pogacar il peut attaquer aussi
2: Non, euh, euh, okay. juste pour rebondir parce que sur ce que dit Thibaut euh, je suis assez d'accord euh, le, le truc que je vois c'est que s'il y a un mec qui peut espérer potentiellement retrouver des équipiers euh, dans la descente ou dans le pied de la descente, de c'est Van Art. Parce que je pense qu'il n'y a pas un monde où Pogachar a un UAE avec lui passer la cabine téléphonique. Par contre, Van Art, ça c'est possible. Et ça, ça peut être un énorme atout. Mais imaginons que Pogacar euh, prenne 4-5 secondes à la cabine. Van Art, moi je pense qu'un mec comme... Euh, ah, J'allais dire Laporte. Après, il faut voir, euh, faut voir si sa maladie l'a énormément impacté ou pas dans sa préparation. Mais un mec comme Laporte, moi, je pense qu'il est totalement capable de rester avec Van Dart, pas de suivre Pogacar, hein, mais de rester avec Van Dart et de basculer à 4-5 secondes. Enfin, la porte avec toi au pied de la descente du podio avec un, un Pogacar tout seul. Il
0: y a petit match. Et euh, moi, je sais pas, Moi, Van Dart, euh, j'ai. Euh... Le truc qui me pose un peu souci, c'est quand même la distance de, c'est quand même la distance de Milan sans Remo Alors c'est sûr, on l'a vu bien revenir. Il a montré qu'il avait des watts, hein. il avait montré qu'il avait de la puissance. Est-ce que le foncier va être suffisant pour les 296 bornes Est-ce qu'il va avoir bien surcompensé de, de Tirreno ou, ou est-ce que ça risque d'être un petit peu juste En tout cas, chez UAE, on peut, on peut chercher un peu à durcir l'histoire. Même problème pour la porte, hein. Enzo. Je suis complètement d'accord avec toi. Maintenant, maintenant, on a les exemple Matei Moric l'année dernière ou rappelez-vous euh, l'an dernier on s'était pris la tête avant euh, Milan Sanremo à savoir quelle était la meilleure préparation est-ce qu'il fallait sortir de Paris-Nice est-ce qu'il fallait sortir de Tirreno euh, Moric il n'avait pas couru pendant 15 jours je crois même qu'il avait eu un problème sur une course et puis il est revenu, il a fumé tout le monde il a fait ce schéma
2: et il a fait pareil ouais, d'accord après les Straday, il a dit merci à mon équipe de ne pas m'avoir forcé à faire ni Paris-Nice
0: ni, ni Tirreno. Donc à partir de là, si euh, Morich la fait, effectivement euh Woodland Hart peut euh, peut également le, le faire. Euh, Thibaut, est-ce que tu vois d'autres coureurs à part euh, Tadej capable de jouer les capables de jouer les, euh, les trous bufflets, des mecs un peu surprises qui pourraient aller croquer un podium
1: bah évidemment, Milan euh, San Remo, on le sait, c'est sûrement le monument le plus indécis. Parce que pourquoi euh, euh, tout simplement tout type de profil de coureur peut s'imposer euh, Des sprinteurs, des grimpeurs, des, euh, des descendeurs, des punchers. Euh, donc c'est ce qui fait le charme en fait de cette de ce monument, c'est que euh, même s'il y a des ultra favoris, <rire> la course n'est pas décidée pour autant et il euh, bah, y a bien une équipe moi qui me plaît euh, parce qu'elle peut profiter de ce, ce surnom, c'est la Jumbo et si jamais un groupe rejoint euh, Pogachar euh, et qui a un surnom, euh, ben bah, on peut en profiter. On ne va pas forcément rouler pour un sprint pour Wood Van Aert parce que Wood Van Aert certes il est très fort, mais Wood Van Aert aussi se prépare minutieusement, mais son objectif c'est pas milan no, non, non, son objectif, c'est le rhône van no, c'est le Tour le Tour des il euh, y il y possibilités pour ses pour Moi, il euh, y a deux noms qui me plaisent bien à savoir Attila Walter qui nous a montré de très belles choses, que ce soit euh, sur l'Estra des Bianca comme sur le Tirreno euh, notamment sur euh, bah, l'étape de Tortoreto où il va chercher tous les coups euh, pour le sprint de, de Primoz Roglic, et euh, on a aussi un coureur qui a très bien figuré euh, l'année dernière, à savoir Yann Tratny qui est transfuge euh, du côté euh, de la Jumbo Visma et qui peut bénéficier euh, de ce bonus, après j'ai d'autres peut-être potentielle surprise, mais c'est des hommes qui sont aussi très bons euh, descendeurs, qui sont rapides au sprint, euh, qui figurent très bien du côté euh, de Milan Sanremo. Et pour ça, je vais juste aller chercher sa petite fiche et tu vois ses résultats, septième, septième, treizième. Euh, peut-être que ça parlera à ceux qui ont déjà vu sa fiche, mais pour moi, un homme en forme aussi, en ce début de saison, euh, une équipe en forme du côté de la Movistar euh, un Alex Aramburu, ça peut aussi faire quelque chose. Euh, c'est quelqu'un aussi qui peut très bien débrancher son cerveau euh, dans une descente, tout simplement parce qu'il n'en a pas.
0: <rire> c'est vrai, je pense qu'un qu Aramburu, c'est le coureur que tu aimes autant que tu détestes.
1: Exactement, c'est l'amour vache.
0: Et oui, et oui, oui. Euh, Enzo, toi, est-ce que tu vois des, des mecs, euh, outre que, que Tadej, réussir à, à créer une surprise et aller croquer un, un podium des gars qu'on n'attend pas trop
2: Alors du, du coup là, euh, on, on va vraiment sortir du scénario que, imagine, enfin, que je, je pense le plus réalisable. Et dans le cas où euh, soit Tadej euh, serait revu, soit qu'il n'arriverait pas à creuser euh, un écart conséquent, euh, oui, je, vais, je vais citer un nom que j'ai cité il y a déjà quelques mois avant même la reprise de la saison je t'en avais parlé il y, a, il y a un petit moment c'est Jonathan Milan Alors je commence tout de suite en, en mettant un petit bémol euh, il a dû quitter Paris-Nice j'ai pas d'informations sur est-ce que c'est une maladie, est-ce que c'est une chute je, je ne sais pas euh, donc là je vais parler uniquement de ce que je connais du coureur de ses capacités, de ce qu'on a pu voir il s'est surtout révélé au grand public l'année dernière, sur route, sur la Cro-Race. On a découvert un très bon sprinter. D'ailleurs, sprinter, il a confirmé ses qualités en allant taper Grunewagen, donc excusez moi un peu, sur un sprint sur le Saudi Tour. Et j'avais lu une interview de son entraîneur quand il était à l'époque encore au Cycling Team Friuli. Donc c'était en 2020 ou 2019, je ne sais plus exactement qui parlait de vie donc déjà comme un un, un gars très très véloce très rapide euh, mais surtout capable d'encaisser le de dénivelé et d'accrocher les meilleurs sur des montées inférieures à 10 minutes euh, et même sur des sur des sur des pentes très à, à très fort pourcentage on l'a vu sur le le Saudi Tour euh, c'était le
0: le talus euh... voilà le
2: ouais. trois ouais. bornes à, ouais. à 12% Bien et, raide, ouais. et du coup il, il bascule pas trop à, à une minute ou une minute dix et c'est lui qui vient tirer le groupe derrière le trio de tête pour les ramener et finir à 25 secondes. Donc, non seulement il est capable d'encaisser du dénivelé, et le podium, c'est pas 3 km à 12%, encore heureux. Là, la, la vraie différence, c'est je ne pense pas qu'il ait le, le, punch le punch suffisant pour suivre une attaque de Pogachar. Mais, mais, mais... Euh, je pense qu'il a une capacité de basculer pas trop loin. Dans une course qui pourrait être un peu tactique, euh, comme on l'a vu l'année dernière et même l'année d'avant avec Steuven, je, je pense que ses qualités de pistard, on n'oubliera pas qu'il est champion d'Europe de, 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 de poursuite par équipe, mais aussi individuelle. Donc la poursuite individuelle, c'est 4 km Le pied du, du, de la descente du Podio jusqu'à l'arrivée, c'est un tout petit peu plus de 2 kilomètres. C'est totalement dans ses capacités. S'il sort d'un peloton, peloton, un petit groupe au pied de la descente, euh, et qu'on le prend pas en chasse tout de suite, avec un vent favorable, je pense qu'il peut ne pas être vu.
3: Mais ça fait beaucoup de pistes.
0: Kalash, toi, pour aller jouer, euh, on va dire un top 3, un mec un peu surprise euh, qui pourrait sortir de nulle part. Tu, tu vois qui
3: Oui, alors moi du coup bah c'est un peu comme phoenix du coup si euh, j'enlève euh, le que moi le, le que je vois du coup il y a une équipe en particulier qui m'intéresse c'est la if euh, education easy post qui coup, qui vient avec euh, une dream team et une équipe de dynamiteurs si, en, si on imagine par exemple que Bogatian du coup attaquer euh, dès la petite ça et que euh, et que du coup, dans le, du coup il arrive pas à faire la différence et que dans le poids bah, sur le scénario de Le Chib, juste avant la bah, Jumbo dit euh, un peu les attaques etc., et qu'on se retrouve du coup avec un groupe euh, de 15-20 je pense que par exemple un Michael Honoré un Magnus Kort ou encore un Abato Betchol peut passer et euh, pourquoi pas s'ils euh, si sont en jeu d'équipe pourquoi pas faire un jeu d'équipe dans le final et euh, attaquer et, euh, bah, je vois bien, ouais, bien Magnus Kort dans une attaque euh, c'est bien le genre de profil euh, ça va passer euh, à la cabine euh, dans un groupe de 15-20 attaquer dans le final et euh, ne pas être vu. Puis en plus Comme il ça a pu être le cas euh, avec Maté Morich par exemple.
0: Et puis en plus il va bien, il marche bien là en ce moment.
3: Oui, ouais. Donc ouais, c'est vrai, pourquoi pas, pourquoi pas
0: Bon, et bah écoutez, euh, très très bien. Donc je résume, pour vous trois, Donc Kalash, toi c'est Wood van Art. Devant hein toi devant Pogacar ouais. et peut-être une surprise Magnus quart hein, sachant qu'au moment où on enregistre, on n'a pas encore l'intégralité de la start list, mais on sait que voilà les principaux coureurs ont posé nos pions, leurs pions à moins à moins que comme la dernière fois quand on a enregistré euh, le euh, Tireno adriatico euh, et qu'une fois qu'on a terminé l'enregistrement quelques heures après Roglic je dis bah finalement je viens. Imaginez que Remco et Veuve soit sur milan sans Remo. Bon voilà, bah, en principe c'est pas fou. prévu, il doit faire le, le Pays Basque ouais, ou euh, la ils, Catalogne. Ils, ouais. ils, ils
3: ont
2: annoncé leur équipe et je crois qu'il est pas dedans. Voilà, ils 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 ont
0: il et mais euh, il y avait eu un petit changement aussi hein, chez la Jumbo hein, ça, on s'était fait un petit peu avoir euh, toi euh, Enzo on part sur Tadej Pogacar éventuellement un podium une surprise de Jonathan Milan
1: ah, une petite
2: surprise de Milan pourquoi pas et après avoir hein, s'il abandonnait sur maladie sur Farinis, -Nice, euh, bah vous attendez pas à le voir euh, très longtemps
0: bon il va falloir creuser les infos et pour toi Thibaut on est sur euh, du Tadej en sec
1: ah oui, euh, toutes les sauces, je l'ai eu à 25, bon maintenant il y est plus, mais euh, j'espère totalement, je le vois de plus en plus écraser cette course. Après, euh, très clairement, pour le spectacle, on aimerait que non, hein, mais enfin que non. Raison gardant, il fait le spectacle, mais euh, voir toujours le même gagner, c'est un peu rondondondant. Bah, par contre, si je peux revenir sur Magnus mm -hmm. euh pour un petit podium sur une euh, course d'un jour, va falloir euh, se lever euh, un peu tôt parce que l'animal est quand même plus réputé pour encaisser les jours de course. Et sa dernière victoire date de 2017 avec la Classica d'Almeria et son dernier podium euh, date euh, bah, de la Rhein-London Classic la même année. Donc euh, Magnus Cortison, c'est absolument pas un coureur de, de course d'un jour. Sa forme est grande, mais il a Souvent du mal à percer sur ce type de course, donc euh, à vous de vous faire votre avis dessus.
0: C'est
3: un, ouais, un peu ça le problème, ouais, malheureusement, mais euh, ouais
0: très très bien bah, écoutez merci à tous pour euh, ce bel épisode du euh, du coup tordu moi je vous avoue que je suis pas encore complètement euh, je suis pas encore complètement tranché sur euh, sur, sur mes bêtes hein. je, les, je les communiquerai sur euh, sur euh, le groupe Facebook le, le coup tordu il y a un profil on n'a pas parlé d'Arnaud Dely, vu qu'on a un petit peu exclu euh, les sprinteurs, il y a une hype aussi qui est partie sur Philipsen on n'a pas parlé de Guermail également euh, qui, qui qui le vise on a du PAYO Bilbao qui est très très bon descendeur hein, qui peut être intéressant Moorich qui est euh, qui est, qui est tenant du titre euh, Sam Bennett qui est annoncé pour la Bora on, on se demande au oh, vu du profil ce qui euh, ce qui est euh, ce qui va pouvoir survivre Arnaud Demar qui l'avait gagné en, en 2016 donc ça fait ça fait ça fait du monde on a Loca Mozzato aussi pour la team Arkea chez la Trek on a du Pedersen on a du Steven également Pedersen attention hein, attention euh, si euh, si jamais ça se regarde un peu Pedersen ça peut ça peut faire mal on a du Julian bien évidemment du Sénèche aussi pour euh, la Soudal du Balerini enfin voilà à la, à la Soudal Quick Step, euh, le danger peut venir d'un petit peu partout. Euh, du côté de la DSM, bon, à John Dugalcolm, euh, j'y crois pas du tout il bon, y en a un qui m'intéresse euh, chez Israël c'est euh, Corbin Strong après je sais pas du tout ce qu'il vaut sur euh, des distances aussi longues mais je sais qu'il s'est préparé en altitude et redescend des montagnes donc si euh, voilà en logique il devrait avoir du globule rouge et ça devrait être pas trop trop mal pour, euh, pour Corbin Strong mais voilà je vous avoue que je ne suis pas encore moi personnellement je suis pas encore totalement euh, je suis pas encore totalement tranché et euh, Tadej a une pancarte une telle pancarte euh, que euh, voilà bah, tactiquement ça offre des opportunités pour les autres si vraiment on dit à eux de, de prendre en main l'intégralité de la course si on épuise ses équipiers tactiquement si, ça peut laisser des que options que veux,
1: de Corbin Strong sur plus de 220 km parce ouais. que tout simplement il a que quatre courses c'est ouais. en 2022 euh, alors 10 dixième sur la quatrième étape du Tour de Norvège Pas mal. Euh, au Danemark 43ème, 63ème et sur les courses de plus de 250 y a, y a, y a oh, un... 3 km c'est le Lombardie 87 km, ouais, euh, 87 ouais, a... 87e il n'y en
0: avait qu'une seule et oui, le, oui, le lombardie c'est pas vraiment taillé pour chance. lui. Ouais, ouais, ouais. Donc Après, euh, pas...
1: après c'est une course spéciale milan sorémo on le rappelle, c'est 290 km c'est peut-être la course la plus facile à finir mais la plus difficile à gagner. Et ça Peter, Sagan, Peter Sagan, ouais. je je de demander à Peter Sagan, ouais, malheureusement.
0: Ça demande, euh, ah. voilà, Emile, on Vincent, Vincent,
2: ouais. Vincent j'ai un petit conseil, si, si je peux t'aider, en tant que, que bon copain, à t'aider à, à prendre une décision. Pose-toi la seule et unique question qui compte. Dans le podium, qui sera en mesure de suivre Pogacar Et là, tu trouveras naturellement un panel très réduit de joueurs sur lesquels tu pourras viser.
0: Oui, mais s'ils se retrouvent isolés au pied du podium il va pas attaquer dès le pied du podium donc j'ai du mal à voir ça quand même. Bah non, mais, si, si on repart sur un scénario si si voilà si UAE prend euh, la course en main un petit peu trop tôt et qu'ils arrivent à mal viser à mal calibrer leur histoire. Voilà et puis si tu euh, si tu as un kidam qui arrive à accrocher la roue ou à être pas très très loin et qui décide de de pas rouler euh, de pas rouler avec lui si c'est pas Vandervar par exemple. Voilà, tu te retrouves avec un mec qui est potentiellement je sais pas euh, est-ce que Mourich par exemple s'il arrive à s'accrocher et qu'il a Milan derrière est-ce que il roule avec Tadej Tu vois, c'est c'est voilà, pour moi c'est pas vois,
2: euh... Ouais, mais regarde, quand on disait un peu plus tôt que Tadej apprend a ses erreurs. Rappelle-toi sur le Tour des Flandres, au moment où il décide d'arrêter de ouais. rouler avec Van der Poel parce qu'il veut jouer au plus malin. Je pense que ça aussi ça lui est resté dans la tête et que s'il doit rouler, il roulera jusque dans les derniers hectomètres pour être sûr de jouer la victoire et pas de faire un sprint à deux pour finir quatrième. Là là aussi je pense que
3: Après que ouais. euh, honnêtement moi euh...
0: Euh, bah Vandart il a cool. moins de pression parce qu'il l'a déjà gagné en fait Milan -San Remo, Donc oui. euh...
3: c'est ça. Donc il peut jouer avec Pogachar. Donc pour moi et Wout je vais passer enfin euh, je vais je vais remplacer avec Pogachar quoi. J'ai du mal à le voir distancer dans le podium.
0: Et, euh, voilà. Et puis après, bah, on sait que Tadej, on a compris le, le plan de carrière. Hein. Là, globalement, il veut essayer de claquer le plus de, à côté du Tour de France, il veut essayer de claquer le plus de grands monuments possibles et inimaginables. Et une fois qu'il aura, une fois qu'il aura fumé les quatre, <rire> voire les cinq, parce qu'un Roubaix sous la pluie, euh, il est aussi capable, bah, après, je pense qu'il s'attaquera aux autres grands tours, hein, tout simplement, au Giro à la Vuelta. Voilà. Un peu le, un peu le plan de carrière. Donc, bon, voilà. Il va avoir un peu la pression, mais il sait aussi gérer la pression. Il est, il est hermétique à tout. Après, je voilà, je suis assez d'accord, hein. c'est l'immense favori de, pour moi également de, de ce Milan sans Rémo. Euh, merci à tous. Euh, Phoenix, ta preview à retrouver sur euh, ton site euh, que tu vas, dont tu vas rappeler le, le nom yes, le Big euh,
2: Normalement, ça sort. Euh Peut-être jeudi soir, mais plus probablement vendredi en euh, fin
0: d'après-midi. D'accord. Donc euh, voilà, pour ceux qui nous écoutent, voilà le, le jeudi 16, c'est euh, dans la soirée, et ceux qui nous écoutent, le vendredi 17, euh, voilà, bah, allez checker également. Euh, Kalash, tes pronos également. On te retrouve sur ton compte Twitter. Hein, on peut te, on peut te suivre, on peut s'abonner, euh, échanger, discuter avec toi.
3: Euh, bah, c'est exactement ça. Ouais. Après, euh, bon, c'est vous qu'en ce moment, je suis pas trop actif, mais euh, bon, je te sens parmi J'ai profité et ça, ça fait plaisir.
0: Voilà, Kalash Gidomadère pour, euh, voilà, pour euh, suivre l'actualité de Kalash. Et puis euh, Thibaut, alias Latib, également.
1: Oui, euh, on me retrouvera euh, du coup vendredi avec vous. Gardez vos hein, euh, messieurs, calmez-vous. On a, on, on a un combat de boxe à mener vendredi. Euh, et on retrouvera mon article aussi vendredi, parce que j'ai envie, envie de me faire plaisir. Euh, j'ai déjà commencé à Je déjà commencé à le rédiger, euh, c'est bientôt fini, ce se sera peaufiné en fonction des startlists et ça va partir.
0: Eh ben très très bien, et bon, on suivra ça également, donc Latib, hein, je le dis pour tout le monde, on te retrouve sur Twitter, et le coup tordu également, n'hésitez pas à vous abonner. Euh, une page Facebook qui est euh, totalement euh, gratuite, hein. euh, voilà, elle est, euh, je ne sais pas si elle est publique d'ailleurs, mais enfin en tout cas vous, vous abonnez, je vous intègre à l'intérieur, il n'y a pas de souci, le compte Twitter, le coup tordu, et puis également euh, le compte Instagram aussi où on pose euh, quelques bêtes de temps en temps donc euh, voilà n'hésitez pas à nous rejoindre ça fera toujours plaisir euh, je vous dis à très très vite et puis on se retrouve euh, on se retrouve lundi euh, pour un épisode consacré entièrement au Digital Fantasy Gaming consacré à euh, Side Limit, épisode qui sera disponible euh, ce lundi donc euh, on sera le 20 euh, le 20 mars euh, épisode qui sera disponible avec Valentin Goss le big boss de Side Limit. ciao les amis
1: bonsoir à tous ciao et bonne soirée ciao ciao